0: Чао, Рогаце. Интернет-сообщество Кальчевыка приветствует всех любителей итальянского футбола на нашем новом проекте под названием «Шнобель Программа первого подкаста будет посвящена итогам сезона 21-22. Мое имя Евгений и мой дружочек-пирожочек
1: Витька. Всем привет, привет.
0: А, ну что же, в этом сезоне у нас стал победителем Милан. И самый главный вопрос, Витя, Милан возвращается в статус гранда мирового футбола или это все-таки стечение обстоятельств?
1: Ну, уж прям про возвращение в статус гранда мирового футбола, наверное, рановато говорить, но в статус гранда итальянского футбола так точно. Еще в середине сезона я неоднократно тебе говорил о том, что Милан это новая сила, и он будет чемпионом, ты не верил до этого, в это до конца почти. Но, тем не менее, есть что есть. Игра хорошая, тренер стабильный, златан неотразимый.
0: Так так дело и было. Я действительно не верил, то что Милан способен претендовать на Скуде. Это уже очень, мне кажется, слабый состав, но об этом мы поговорим. Но как бы оно-то и не было, Милан сейчас чемпион. И многие говорят, что просто чемпионат неконкурентно способный в данный момент. И Милан стал лучшей командой из худших. Ты что думаешь об этом?
1: Ну в целом на самом деле Да, уровень чемпионата чуть подпросел Потому что с Ювентусом Творится вообще что-то невообразимое Там постоянная турбулентность И непонятность Интер После великолепного прошлого сезона Решил э, Зарабатывать внезапно деньги да, Решил сокращать зарплатную ведомость И в результате ну, в целом, результат Интера даже лучше, чем мог бы быть, но, тем не менее, для Милана все карты сложились так, чтобы он именно выиграл этот чемпионат. По поводу чемпионат.
0: Ювентуса и чемпионата, в котором играет Милан, самая главная проблема в Италии – это не конкурентоспособность как раз-таки Ювентуса, потому что, если мы сравним с остальным миром, и Германия, Франция, Испания, по большому счету, там есть только, соответственно, Бавария, ПСЖ...
1: Да, уровень итальянского чемпионата в последние пару лет снизился, причем достаточно значительно, если раньше хотя бы Ювентус выходил в финал периодически.
0: Флагман итальянского футбола по-любому будет. По-любому у нас в чемпионате будет топ-команда, будет Ювентус, раньше это был Интер при Маурини, до этого Милан при Анчелоте. Кто сейчас должен брать Лидерс. Вот на
1: самом деле именно поэтому следующий, именно из-за такого вопроса следующий сезон выглядит наиболее интересным, потому что а, сможет ли Милан а, остаться на этой верхушке, что в это трансферное окно сделать Ювентус и Интер. Как они будут э, рассчитывать э, свои силы на следующий сезон. Тут сложно что-то предсказывать, но я уверен, что заруба будет ай Мальдини
0: в качестве спортивного директора. Э, мы сейчас не будем вдаваться в тонкости, у кого какие там обязанности. Давайте просто назовем, что Мальдини подписывает всех игроков. Э, как ты считаешь, хорошо он работает или нет?
1: На самом деле, вообще удивительное дело, потому что, ну, ты уже говорил об этом и был прав, что состав-то максимально средний у Милана подписей, подписаний таких прям звездных было. Ну, давно мы такого не припомним, но тем не менее результат, который в совокупности дает эта команда, но ну, это в том числе и заслуга Мальдини. Поэтому тут скорее хорошо работает. Мальдини. Когда мы
0: с тобой общались в течение этого сезона, прошлого сезона, я действительно много критиковал Милан, я действительно не верил в эту команду, в том числе и потому, что такие футболисты, как Калхана Глу, как Данарума, как сейчас Кисье, можно еще кого-нибудь вспомнить, они просто уходят бесплатно. Я всегда говорил, что вот Мальдине это просто бездарь, потому что у него есть в активе там футболисты, рыночная стоимость 50-60 миллионов, а он их раздает бесплатно. Но... Факты, есть факты. Милан чемпион, а на место Донарумы приходит Миньян. На место Кисье, может, еще кто-то придет. И сейчас, в вот эти ты. дни, стоит вопрос, а продлевать ли контракт вот Мальзини и Масара? Там два дружочка таких есть, которые занимаются трансферами Милана. Ты бы продлил этих ребят?
1: (кười) Да, да, в любом случае, да, потому что на самом деле, как я уже сказал, итоги-то работы вот они, налицо, (свят) на лице у их оппонентов, так сказать, вот. И в результате что мы получаем? Покупаются даже, может быть, и не самые сильные игроки, не самые именитые, а на выходе получается отличный результат. Вот те же самые Тео Эрнандес, да, Лиау или Лян. Миньян. Uh, Это не те люди, которые стоят сотни миллионов там, евро, у которых зарплаты в десятках миллионов евро uh, рассчитываются. А Тем не менее, на результате мы видим высококлассных игроков, ну, пускай даже спустя сезон или другой. Вот. Поэтому да, оставляйте 100%. Uh-huh. По-хорошему, по-хорошему
0: было бы сейчас иметь под рукой информацию, кто сколько обошелся Милану во сколько, но если... Мне не изменяет память и Тео, и, Лиан, и Миньян, они все были в районе 20-25 миллионов, уж точно не больше, а сейчас их можно будет продавать 50-60, это уже игроки действительно топ уровня, которые зарекомендовали себя как в серии а, так и так и в серии, а, да потому что за свои сборные они пока что еще не блистают, но это проблема уже сборных. Очень сложно ПТО и Миньяну пробиться во Францию, но все еще впереди. Поэтому, да, действительно, ты прав. покупая игроков за 20. Они сейчас вырастили Вырастили хорошие себе активы
1: Ну и не дай бог им все-таки продавать этих игроков сейчас Потому что мы знаем такие команды, типа, как знаешь, Аякс или Порту Которые именно строят (laughs) свою бизнес-модель на том, что выращивают молодняк талантливый и сливают его И у Милана, к сожалению, нету еще такой прям выстроенной системы собственной академии или там менеджмента суперграмотного, чтобы прям на постой вот так вот выращивать и продавать, выращивать и продавать. Поэтому будем держать кулачки, чтобы все топы остались. Да, все
0: топы остались, а если и ушли из Милана, то за бесплатно по окончанию контракта. Это стиль Милана, они не из тех команд, которые гонятся за бюджетом, за деньгами, для них
1: главный <смех> <смех> результат Не за титулами, <смех> не за качеством игры <смех> Просто как бог надо душу <смех> пошлет, <смех> так и играют Милан
0: не поддается вот этим всем мировым трендам Остается в стороне
1: Ну, На самом деле странно было бы обсуждать Милан э, И не обсудить Златана да, Потому что вот это действительно есть такое словосочетание Уже эффект Златана Когда он пришел и перевернул игру буквально когда он там по позатом сезоне 2019 да, пришел. 2019 и...
0: год, если я не ошибаюсь, 38-летний на тот момент Златан возвращается в Европу из Лос-Анджелеса. Я не следил, естественно, за МЛС, но я смотрел просто цифры, статистику, там в каждом матче он забивал Златан, он там действительно был просто космическим каким-то футболистом из другой планеты. Нарезки, я думаю, каждому из нас попадались нарезки, как он там забивает и пятками, и через себя, и делает со своими соперниками все что угодно. И вот Златов в 38 лет решил вернуться в Европу, соскучился. И я точно помню, что Галиани и Берлускони выходили на него и говорят, братан, у нас тут вот есть интересный проект, называется Монса, тебе уже 38 лет, я думаю, что мы сработаемся, да? Златон тогда посмеялся и говорит, ребята, я, конечно, уже не то, что было раньше, но я Златон по-прежнему, и никакой Монца. И подписывает контракт с Миланом. Твой первая мысль, когда услышал эту новость.
1: Да, ну я, безусловно, был рад, потому что любое медийное (кười) Прошу прощения любое медийное крупное лицо, которое поступает и приходит в чемпионат Италии, это всегда хорошо. Это плюс к имиджу, и как иногда получается, это плюс к результату. Тут златон это не просто так, это не в тапке ссать, извините меня. Просто его эффект оказался в результате вообще максимально неожиданным, если вот в начале своей, своего второго захода в Милане он еще играл, забивал голы, да, то есть действительно влиял непосредственно на игру команды на поле, то потом, потом это стал капитан раздевалки, да, то есть он начал мотивировать молодняк. Он начал подстегивать их, отдаваться по полной на поле. И вот это как раз-таки все вместе и есть тот эффект, который Златан в первую очередь оказал на команду. Даже сейчас, да, он там выбыл из строя на 8 месяцев, и с ним, судя по последним новостям, подписали опять контракт на 6 месяцев с, с возможностью продления, ну, вот, чтобы он просто помогал и мотивировал. Да, такой, Мне кажется, это м- максимально...
0: играющий тренер.
1: Ну вот типа того, да, то есть это максимально грамотная инвестиция, не нужно на это жалеть денег, это Златан.
0: Первая мысль, когда я увидел эту новость, у меня тоже было, что это все делается ради маркетинга, чтобы поднять интерес к команде, опять же, там, абонементы продать, футболки и так далее. Но когда Златан появился на поле и начал забивать, и начал показывать, что несмотря ни на что он все еще... Игрок уровня серии А, то мое мнение поменялось. И действительно, те 6 миллионов в год, которые он получает, он их отрабатывает сполна, как на футбольном поле, так и в раздевалке. Футболисты начали выкладываться на тренировки, и он им дал понять, что вы играете за Милан. А если каким бы ни был Милан, имя надо отрабатывать. Надо отрабатывать каждую минутку проведенную на поле. На поле.
1: Да. Да, да, да.
0: Такое и дальше. Вот такое. Надо же продолжить тему про Златана. Этот человек достоин того, чтобы о нем говорили и по истечению первого его полусезона он же пришел под новый год. Он пришел зимой. Милан поднялся там с седьмого на пятое место, если я не ошибаюсь все увидели, что Милан стал лучше, Милан что-то может и Златан тогда сказал очень смешную вещь, что если бы я играл с начала сезона мы бы стали чемпионами и тогда все все вокруг смеялись животики надрывали в том числе и я, что уж тут Кривит душой. Злат он сказал, Злат он сделал, пусть не с первого раза, но со второго сезона он таки стал чемпионом. И даже несмотря на то, что половину матчей он проводит в лазарете, уже старенький, похрамывает, все равно в тех играх, в которые он выходит, он забивает, отдает голевые передачи, и самое главное, мотивирует своих партнеров на борьбу. Браво! Браво, Златон!
1: Да, абсолютно точно Просто единственный момент, что, ну, как-то не крути Но возраст рано или поздно свое возьмет И Златан рано или поздно в Милане закончится И вот тогда уже будет действительно интересно Что же произойдет с Миланом Когда у него не будет вот такого жесткого лидера в команде Как тогда с этим Милан справится Но это уже будет в сезоне, судя по всему, не следующем, а через один И вот там уже с этим будем разбираться Будем решать проблемы по мере их поступления Да,
0: да. и стопроцентное доверие Со стороны главного тренера Мы тоже должны отметить С ним Пару слов хотя бы про Стефана Пиоли Сказать Молодец
1: Ну, Он, самые ты... главные слова о нем уже сказали Это лучший тренер сезона Правильно? Да, 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 да. Его дали, эту, да. дали эту награду и дали весьма себе заслуженно, потому что Пиоли это действительно человек, который там после, спустя 20 лет своей, начала своей карьеры только раскрылся и показал, что он действительно не пальцем деланный и может добиваться результатом, результата с командой даже вот такого, казалось бы, среднего да. уровня. Поэтому Стефано Пиоли – мала
0: Сможет ли он добиваться успеха без Златана? Об этом мы узнаем через какое-то время. Туда-сюда сезон начинается быстро. Интер. Пошли по турнирной таблице дальше. Мы бы и про Милан с тобой могли разговаривать и час, и два. Но хочется уделить внимание всем представителям итальянского футбола. Итак, Интер. И тут разговор нужно начинать опять же с 2019 года. Примерно плюс-минус вместе со Златаном в команду по соседству приходит Стивен Джан, молодой китайский паренек, возглавляет миланскую команду. О чем ты думал тогда?
1: Да вообще ни о чем. Ну типа э, тут всегда типа такое бра- под, подбрасывание монетки. Приходит новое начальство, это либо очень хорошо, либо очень плохо. То есть э, всегда это новый, выбор новой стратегии, либо это, вот, как я уже говорил, данные развитие игроков и продажу, максимальное зарабатывание денег, либо это действительно люди, нацеленные на результаты. тут в целом гадать это не очень благородное и благодарное дело было бы, поэтому просто решили, ну, я, я ничего не ждал, мне было интересно посмотреть. И вот мы получили миланка, Миланский Интер, который в результате добился... Ого-го, каких результатов?
0: Я тогда был очень и очень позитивно настроен, потому что Стивен Жан обещал сделать топ-команду. Он подкрепил свои обещания приглашением Конте, Маротте. Лукаку и всех остальных. И показалось мне, на секундочку, на ходик мне показалось, что этот проект будет жить. И если кто-то и снесет Ювентус, то только Интер. Мне это действительно... Очень понравилось, и первые два года, я могу сказать, даже обалдел. Вот именно. Не в, не в плане Стивен а в плане там Беппа Морота, но обо всем по порядку. Вспоминаем, давай на год назад вернемся, когда скудета взял Интер роль конте. Вот персону конте мне хотелось бы с тобой обсудить.
1: Ну да, да. Ты не просто так включил этот пункт в наш разговор и так чувствую, что прекрасно знаешь мое отношение к конте. И пускай наши слушатели меня разорвут, но я все равно считаю, что Конта это бездарность. Конта это человек, который просто ну, ему везет так или иначе. да. Он ничего сверхъестественного с командами не выстраивает, но каким-то боком все равно в своих клубах добивается каких-нибудь результатов. Да? С Челси он выиграл Премьер-лигу. С Ювентусом он выиграл серию а. а трижды, да. Ну, извини меня, казалось бы, что с Ювентусом выиграть серию А может вообще без ноги, без руки, хромой Молодцы человек. даже, да? Ну, вот что-то в этом роде, да. А, вот. одно дело... а сейчас вот у Конта, например, вызов да, в Тоттенхэме. И чего? Где результат? Но... Ну, нет, ну... результат
0: как раз-таки есть. Я... Я, в отличие от тебя, очень хорошо отношусь к этому специалисту. Да, у него свой стиль, он очень строгий, он прям даже своего рода диктатор. Ну, такой диктатор, которому, если что-то не нравится, то он просто уходит. А мы знаем разных диктаторов. Не каждый из них при первом недовольстве покидает свой пост. Но Конте, он один из таких, и за него говорят его результаты. За него, говорят, его победы. Он не просто трижды стал э, чемпионом Ювентуса. Он выстроил эту команду. Он выстроил тактику. Вот это вот знаменитая либо Бануччи, Киеллини, Буфон. Это все э, его продукт продукт его мысли. Он выстроил потом Интер. Сейчас в Тоттенхеме он взял четвертое место. Это была его задача на сезон. Он принимал команду, которая от четвертого места отставала очков 8, наверное, если я не ошибаюсь. Он всех догнал, перегнал. Он выиграл чемпионат с Челси. Он абсолютно никакую Италию довел до четвертьфинала Европы, причем показывает достаточно неплохой футбол. И, если я не ошибаюсь, он еще и серию Б успел на заре своей карьеры пару раз выиграть. Поэтому большой молодец. И Скудета 21 В том числе и его заслуга В первую очередь его Но что было дальше?
1: Ну, я бы не сказал, что это в первую очередь его заслуга Потому что там есть такая замечательная личность в структуре клуба, как Беппе Маротто И вот без него бы, того, того Интера, мне кажется, не случилось бы
0: вот что было дальше Дальше, казалось, Интер должен продолжить свое становление В качестве гранда не только итальянского футбола, но и мирового У них есть конты, у них отличная команда Они чемпионы, и все идет по плану Но происходит вспышка эпидемии коронавируса И здесь меня тоже немножко бомбит от этого Потому что Симон Джан дал большое интервью, месседж которого заключался в том, что из-за коронавируса все команды, весь футбольный мир теряет деньги, и поэтому мы вынуждены сейчас делать плюс по трансферному рынку. Нам нужно плюс там 100 миллионов, условно говоря. И он их сделал. Не он, а Беппа Морота сделал. Бомбит меня в том плане, что того же Лукаку, Хакими и остальных футболистов, он же продал не на другую планету, а таким же самым ребятам из футбольного мира, которые тоже пострадали от коронавируса. Почему тот же Абрамович не ищет варианты, как бы, заработать ну деньги тут, на Челси? Тут, а... тут
1: уже вопрос бизнесовый с большего. У кого-то бизнес жестче пострадал, у кого-то меньше. Поэтому, ну, на самом деле то, что Стивен Джан со временем немножечко обнищал, да, особенно на фоне коронавирусной пандемии, это, ну, не к нему вопрос, а, а тем не менее, ну, он сохранил хотя бы какой-то основной костяк. Пришлось распродавать, но что делать?
0: Меня, я зацепился именно за эту фразу, когда он сказал, весь мировой футбол потерял там больше трех миллиардов, и теперь мы все должны как-то выходить из этой ситуации. Не вы все, а ты. Потому что ПСЖ, Мансити, Челси и остальные гранды они как покупали, так и покупают. Они продолжают вкладывать в свои команды, они продолжают развивать свой проект. А Стивен Жан, естественно, очевидно, я не ошибаюсь, он занимается строительным бизнесом. У него э, какие-то контракты погорели. И чтобы возместить убытки, он просто начинает продавать. Продавать Интер То есть пожертвовал Одним своим бизнес-проектом ради другого Вот это мне не понравилось Но благо, как ты говоришь, что есть такой паренек Как Беппо Марота Да
1: Да. Вот эта личность абсолютно Уникальная И что он делал еще в свою бытность в Ювентусе Что он сделал потом моментально С Интером Но это просто талантище То есть привозить топов за 0 рублей 0 копеек Да, там И потом продавать их за 100 миллионов евро Это, если вам такое надо Звоните Беппе Злодей футбольного мира
0: Беппе Морот это как раз та самая персона Почему Интер не скатился В середину турнирной таблицы Почему Интер До сих пор это команда Даже по меркам европейского Футбола очень даже серьезная Но при этом сделал Соточку Плюс 100 миллионов Я не удивлюсь если и в этом сезоне он также сумеет условного шкринера продать там, со 60 миллионов, купить бремера за 20. Ну, ну, ты понял, к чему я веду.
1: Это да, тоже... да, конечно. То есть вот даже в условии, когда они затягивали пояса, он все равно умудрился выцепить Дюмфристо, он умудрился выцепить Хака начал Ханаглу. Да? И эти, эти люди в результате очень серьезную роль сыграли в результате, который Интер получил. Второе место это тоже неплохо, когда у тебя, ну вот, когда у тебя непростая финансовая ситуация, так скажем
0: единственный вопрос у меня к нему это подписание контрактов вот с видалем санчесом с, с джеку там на два на три года очевидно что эти футболисты такие одногодки временно подстраховать какую-то позицию Их надо было либо брать в аренду либо какие-то допсоглашения. соглашения сейчас интер выстраивает новую компанию она очень удачная. они сейчас меняют вратаря она но они возрастили себе лукаку они там что-то продебало думают, но входящий трансфер это одно. Другая проблема как избавиться от ребят, которые сидят на жирных контрактах. Это в первую очередь про ивентус речь, но сейчас мы еще про интер. Вида, Джеко и Санчес. Для тебя это все не ликвид.
1: Ни в коем случае. Ну, в целом, то есть, на самом деле, вот последние, э, точнее, ну как, вот чилийское братье, вот это пиздобратье, вот они, ребята, абсолютно не, 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 принципи, ну, не, не принципиально важные для этого Интера. Джекко, он же большую часть в основном составе играл, правильно? Выходил с самого начала. вот И забивал много голов в целом. А вот, э, я говорю, Алексис Санчес и Видаль, это не те ребята За которых стоило бы держаться Они сами держатся очень хорошо да, За те да, контракты, которые да. им выпали
0: Когда мы говорим про серию А Вот эти вот 5, 6, 7 миллионов Примерно в этих цифрах Идет их зарплата Это очень большие деньги для Интера И можно было бы потратить на кого-нибудь Другого данные суммы Но опять же, кто сейчас как, уйдет
1: как минимум, помоложе, да, да? как
0: минимум помоложе Я считаю, что Видаль, Санчес и Джеку Свою роль в Интере уже выполнили уже выполнили, угу. они были хорошими ребятами, и Санчес тот, который выходил там на 15 минут и мог порешать, да, на 15 минут еще хватает его дыхалки, и Джеку, который на опыте некоторые моменты решал, Видаль тоже молодец, периодически играет, все, все, они свое отыграли, от надо как-то избавляться, я думаю, что Беппо Марота должен этот вопрос решить, он это умеет. Предположи, да. будет «Интер» бороться за серию «А» в следующем
1: сезоне? Тысяча процентов, 100% абсолютно 100%. точно да. Это будет один из основных в целом претендентов опять на победу в чемпионате, на Особенно учитывая то, что самый главный трансферный слух этого лета уже почти свершившийся факт. «Лукаку» как минимум на один сезон вернется. А в целом, Интер и Лукаку это что-то большее, чем просто футбол. Да, это, это любовь, это жизнь. Ну, по крайней мере, так сам Ромело в своих интервью заявляет и говорит: что все, вот там мое сердечко. И в результате вот эта любовь она конвертируется в забитые голы и в великолепную игру что самое важное, да, потому что можно быть верным своему контракту, сидеть на жопе ничего не делать, а можно как Лукаку пойти на снижение зарплатной ведомости и делать супер результат.
0: Хейтеры скажут, что Лукаку очень слаб, потому что он просто не дотягивает до уровня АПЛ.
1: Я точно скажу, что Лукаку сильнее всех хейтеров и разобьет им ебало.
0: Это похоже на правду. АПЛ действительно крутая лига Я когда сравнивал Наш итальянский чемпионат с другими Ты заметил, что я не сравнивал его с АПЛ Потому что объективно у них там сейчас Не по одной сильной команды, а сразу Три-четыре прям топ гранда Но не настолько он сильный Чтобы Лукаку прям там вообще не заиграл И опять же в защиту Лукаку Я предварительно посчитал Кто сколько мячей забивал в Челси Знаешь, кто больше всех забил в Челси В этом сезоне, в прошлом? Лукаку 15, вот да, 15 15 голов, если не ошибаюсь во всем турнире и ближайшие ну там какой-то полузащитник у него там 13 или 14 вот, так, вот такие вот цифры я насчитал у них еще есть там Циба Вердер это вообще клоун там 4 мяча 5 забитых нападающих поэтому mm-hmm. я предпочитаю считать что неудача Лукаку в прошлом сезоне это проблема Челси но никак не бельгийского суперфорварда так. Так-то так оно так
1: Ну а ты-то что думаешь Будет э, Интер воевать За первое место Может да, ли
0: Тысячу процентов И я это сейчас еще говорю с учетом того Что им по-прежнему нужно делать плюс Им по-прежнему нужно делать плюс Поэтому будет продан либо Шкринер Либо Бастония Либо Борелла Нужно. Ну да, да,
1: каждый из трех мощнейший да, тип на да, самом да, деле и, в системе.
0: Да, им по-любому надо сделать. Будет плюс 50, иначе Севинжан не поймет. Но Б по выкрутится. И на место полузащитника, проданного или защитника найдет какую-нибудь альтернативу. Хотя бы на один сезончик, как это было Джека, вместо того, как этот парень. Все будет хорошо. Будем говорить про Семеона.
1: Ну, буквально в пару слов можно прокинуть на самом деле, то есть в целом многие, наверное, считали, что после его ну, на самом деле выдающийся в его выдающихся сезонах за аллацу с Интером будет все не так хорошо, что, мол, там тоже скорее стечение обстоятельств, нежели талант нет, тренерский его, но он доказал всем хейтерам на зло, что он. Он действительно тренер высокого уровня. И я, честно говоря, рад, что такой человек в целом на футбольном небосклоне появился.
0: Да, говорим о Симоне Инзаге. Говорим о Симона Инзаге, а думаем про Бепа Мароту, который его который его пригласил. И он не просто выбрал тренера хорошего, он же выбрал тренера, который тоже играет в три защитника. Который знает, как пользоваться флангами. Вот латеральными, латеральными Любимыми контовскими, да. да. да, да. И... Молодец. Морота еще раз его похвалим. Ну, а Симона Инзаги, я думал, с большего как ты говоришь, оправдал ожидания и волельщиков Интера, и руководства Интера. По крайней мере, он ничего не испортил. Все, хорошо. Молодец, Симона Инзаги. Есть куда расти. Возможно. Относительно молодой еще тренер. там Сколько ему? 48, может, 46. Да, там да, все, да. Все, то есть молодой Все тип, у него будет хорошо. И Интер это один из тех проектов, за которыми будем следить. Будут следить все. Ну, я там точно. А вот другой проектик, Наполи, опять же, хотелось бы тебя спросить, это топ-клуб?
1: Нет. Просто нет. Нет Такого никогда не было, нет и не будет, чтобы Наполи был топ-клубом. А последние... Пока там...
0: Подожди, я тебе просто приведу статистику, а ты скажешь, за последние 10 лет Наполи 8 раз попадал в тройку.
1: Ну, да, молодцы. Но это не топ-клуб.
0: Восемь раз попадал в тройку, следовательно, он восемь раз играл в Лиге Чемпионов. Четыре раза он занимал второе место. То есть был главным прецедентом Ювентус, чтобы снести Ювентус. Были сезоны, где команды забивали по сто мячей. У Наполи прекрасные игроки за последнее время были. Кавани, Игуаин хамшик. Они выращивают звезд, делают, которые говорят в мире. Почему это не топ-клуб до сих пор? В твоем мировоззрении, в твоем понимании.
1: Не знаю, я же обыватель, по сути. Я смотрю просто иногда футбол и смотрю на игру и уровень игры на Наполе, на его состав. Это не те люди, которые будут выигрывать Лигу Чемпионов. Да? То есть, мы, ты говоришь, топ-клуб, я сразу представляю себе там, ну как минимум Атлетика, например, мадридский, да, Да, минимум. А Наполе, если схлестнется с каким-то вот таким... Короче, берем третье место, например, да, в Италии, вот это Наполе, и берем третье место любого другого чемпионата. Там Англии... Нет, э... Германии
0: давай, это Байер.
1: Давай! Ну и чего? Я, ну, конечно, может произойти все, что угодно, но мне кажется, что Наполе даже слабее, чем Байер. Ну, то есть Наполе в этом сезоне что сделала? В Лиге Европы абсолютно разваливающаяся Барселона попадается там, в 1-8, да? Барс- И что в результате?
0: Нет, Барселона на тот момент уже была собравшись. Это в первой половине сезона, Ничего... без Месси они, их там лихорадило. А Барселона на-, на данный момент это вторая команда Испании. Во второй половине я специально <свят> тоже посмотрел статистику, что если бы чемпионат начался с нового года, то они бы были на первом месте с Реалом, там буквально 1-2 очка разницы. То есть Барселона уже тогда была на ходу.
1: Она только набирала ход, набирала тогда ход, так скажем. Она... А Наполе, как ты говоришь, этот вообще топ-клуб в целом. Да. Поэтому, ну, там казалось, что Наполе должен просто разбираться на раз-два, а в итоге, ну, сосали Бибу.
0: Да, действительно, я предполагал, что Наполи не то, что разберется с Барселоной, а сыграет хотя бы достойно. Достойно. Не получилось, не вышло. На Еврокубке мы сейчас пока что затрагивать не будем. Больше, ну, да. больше внутреннюю кухню обсудим. И на поле претендент на Скудетто в твоих глазах. Следующего
1: сезона. А попробую угадать? Нет, нет. Ну в лучшем случае это реально там третий результат будет, третья строчка в лучшем случае. Просто за счет того, что все остальные слабее и все.
0: Аурелио де он строит свою команду под чемпионство или это один из тренеров, из тех проектов, которые просто делают деньги на футболе?
1: Э, ну тут я уж не знаю, не видел в целом бухгалтерские отчеты Наполе, зарабатывают ли они деньги, но э, мне кажется, он скорее именно про деньги думает. Да вообще человек нестандартный, может даже немножечко шизанутый, потому что все помним, да, вот эти заскоки его, когда он запирал там команду на базе, не, возапуск... не разрешал им выходить э, в выходные, там в город выезжать, когда он ругался с тренерами, с футболистами, просто какая-то истеричка. Ну, вот вам, пожалуйста, а... Аурелио, а... Де Аурелио де
0: Аурелио де Лауренцис мне очень нравится своим подходом, потому что он не бежит за деньгами, как мне кажется. То есть Игуаина тогда за сотку, Ковани за 60, Кулебали за 100. Не хотите платить 100, Кулебали останется у нас. Милик мне сейчас нужен, но Милик хочет уйти, я его запру на базе и никуда не выпущу, сиди, гни, гни здесь. Его подход мне куда более располагает, чем других итальянских команд, о которых мы поговорим, вот в том числе и Ференсино, это тоже будет затронет тема, там, Рома. Он не гонится за деньгами, если у него вырастают... Да он звездочка. вообще ни зачем не гонится, он гонится
1: только за своим эго, понимаешь, он По... какой-то, ну, Нельзя так подходить к серьезным вещам, с таким отношением.
0: Он неаполитанец, наверное. Может быть, он не родился, но что-то в нем такое есть. получается, бандит. Получается, да. Немножечко сумасшедший. Я... Рассматриваю всегда Наполе как большую команду, и на сегодняшний день есть Виктора Симхен, такой паренечек, Но... паренечек, нравится тебе этот темнокожий парень? Вот
1: этот парень действительно да, мощный тип, он, если мне память не изменяет, в середине сезона получил жесточайшую травму, да, у него лицо было просто в кашу превращено, ему там делали кучу операций. Но, тем не менее, он успел вернуться, поиграть, успел позабивать голов, поэтому, да, Асимхену покупали за бешеные бабки. И сначала он как будто бы эти траты не оправдывал, а потом как? Начал играть. Ну, он еще полноценную форму не набрал, он всем еще даст просраться, я в этом уверен.
0: Да, там 23-24 годика, ему еще есть пару лет для того, чтобы выйти на пик, но уже сейчас он показывает хороший футбол, к сожалению, траву вмешиваются, да и команда, как ты говоришь, не самая амбициозная, в которой он играет, но свои... 14-15 голов за сезон он забивает, учитывая, что этот он играет. <свят> не свои
1: пять так... копеек вставляет. Короче, да, да,
0: учитывая, что он играет не так часто, к сожалению. <свят> <свят> все, у него будет хорошо и покупали его действительно за огромные деньги по неаполитанским меркам там 60 миллионов и все говорили, что это идет какая-то коррупционная схема отмыв бабла. На самом деле, свои 60 миллионов, мне кажется, он сейчас стоит и за ним будет э, понаблюдать очень и очень интересно. И самое главное, что я сейчас в своей новостной ленте не вижу э, слухов о том, что, там, опять же, руководство клуба выставляет его на трансфер, чтобы поднять э, денежку. Нет, такого нету. Виктор Симхем Но... нужен команде и он будет играть. Э, поэтому я за Наполе. Лоренци Инсини, это что вообще? Что за пацан? Почему он уходит?
1: Ой, это вообще отдельные песни, отдельные жанры, я бы даже сказал, которые, судя по всему, мы с тобой вместе синхронно ненавидим. Это вот берем Месси, берем Дибалу, берем Инсинье. им говорят «Ребята, вот вам столько-то денег, продлевайте контракт». Ребята говорят «Нет, сверху еще столько же, иначе мы уходим». Им говорят «Съебывайте нахуй». Они начинают плакать и за- заявлять о своей любви о любви клубу, вот эти вот устраивать показухи и Финфомас, прочее, да. прочее, прочее. Да. Прощание и так далее. То есть ребята просто от собственной жадности едут куда-то в другие места, Зарабатывать больше А потом заявляют о вечной любви и преданности клубу Это чё вообще такое? И вот Лоренс Винсини Это как раз таки один из таких типов
0: Ну там просто Совсем в других масштабах Опять же возвращаемся к фигуре До Лауренсиса Он ему говорит, да, ты наша главная звезда Ты на неполитанец Ты капитан вот тебе 4 миллиона, там, условно, я не помню. А Торонто говорит, вот тебе 12.
1: Да-да-да, я, конечно, не гей, но 20 баксов это 20 баксов. Да,
0: и при разговоре мы, конечно же, затронем тему Дибала. и Вентус наша следующая команда. О, да. Про Дибала мы поговорим. Дебала это цирк на воде, но Инсиния, он... К нему меньше претензий, куда меньше. В
1: целом, на самом деле, да. Я даже хочу сказать, что его переход в Торонто был согласован еще в середине сезона. Ведь правильно? Да, да, да. да, да, Вот. И я думал, что ну вот это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Потому что ну что, у чувака мотивации ноль абсолютно. Он ждет там свои миллионы, миллиардов долларов, да, и зачем ему хочешь там вообще на поле так напрягаться, пуп себе развязывать? Ну нет, отыграл вполне себе достойно, забивал голы, играл в, в, ту, в тот футбол, который от него ждали. Молодец, это, за это респект
0: за это респект, плюс он ушел не в Ювентус, в отличие там, от Игуаина и других звезд, о которых мы будем говорить. Будем смотреть за Инсини. Я одним глазком, наверное, буду...
1: Да не Герман, будем мы да? смотреть за Инсиньей.
0: Поглядывать в МЛС. Одним ну глазочком... вот поглядывать будем, да. да. Одним глазочком обещаю поглядывать. Бьянка Нерри. четвертая да. команда. И <поглядывать> самое интересное это возвращение Аллегрия блудного Уф. отца, блудного дядьки. Это что вообще было?
1: Вот а я это... сейчас, знаешь, что подумал вообще в целом? Это мне что-то напомнило а, историю Манчестер Юнайтед, когда у них ушел а, Фергюсон, да, и они все искали свое счастье у разных тренеров, и ничего не получалось. И вот у Венц примерно то же самое. Там был Конте, был потом Аллегри, которые добивались супер результатов, выводили команду в финал Лиги Чемпионов, потом Аллегри я устал, я ухожу, сказал, да, и началась вообще какая-то чехарда полнейшая. Там, если а... если
0: угу. я не ошибаюсь, там была немножко другая история. Они говорили, типа, Олегли, ты молодец, ты постоянно выигрываешь, ты нашу команду держишь в топе, но футбол какой-то скучненький у тебя. Ну, Зритель не любит такое закрытый... Закрытые игры. Вот мы позовем Сари, и там начнется карнавал. Да.
1: <свят> <свят> Сарибол, он нам сейчас как поставит. Да.
0: Сарибол, то есть, у них была у них идея, что выиграть чемпионат с Ювентуса может абсолютно любой человек, а нам еще нужно добавить к этому какие-то краски, какую-то яркость, и Сари объединит все это. А ты Алегри, на пенсию. Это. Ну да, да, примерно
1: такая была логика
0: Это нормальная история Только что-то пошло не так В какой-то момент Да, все пошло Саре пришел и карнавал начался Это было действительно интересно Посмотреть местами
1: ну, и интересно было посмотреть, чисто поржать Поржать, потому что <смех> То, что исполнял иной раз Ивентус на поле, это, конечно но ну, без слез не взглянешь То есть там вообще никакого взаимопонимания Не было и быть в целом Не могло вот. Даже Pirlo, ноунейм, считай В тренерском мире И то лучше справлялся ну вот, и поэтому приход с Алегри обратно в этом году расценивался как возвращение какой-то миссии. да, сейчас вот сейчас мы вновь вернемся в топ и так далее. Но хотя бы в Лигу Чемпионов попали уже неплохо.
0: Сари таки взял свой чемпионат, там отрыв был от Интера одно очко, но все равно... Ну,
1: чисто по инерции, мне да, кажется, чисто, он взял. Да,
0: чи- чисто по инерции он снял, потом еще более оригинальное и мудрое решение... Позвать вместо проверенных бойцов, как Аллегри и Сари, юношу Пирло. Окей. И
1: юношу.
0: Пирла, Пирло, для которого это был дебют на тренерском поприще. И возвращение к Ну, просто гениальная. Гениальная работа менеджмента Ювентуса. Итоге... Это вот называется
1: «Отпустили Мороту и будьте здрасте». <связывая>
0: да, и будьте здрасте. Алегри приходит в начале сезона, Криштиано Роналдо в начале сезона уходит. Причем он уходит после первого тура. Алегри затачивал свою команду под Роналдо. По-другому никак нельзя, если у тебя ну, есть да. команда Роналдо. А, в сентябре Роналдо, в конце августа Роналдо переезжает на туманный Альбион, и нужно Олегу перестраиваться. Криштиану Роналду, он хорош был на протяжении трех сезонов в Ювентусе?
1: Ну, тут палка о двух концах. Роналду был, конечно же, хорош. Но получается так, что реально, когда у тебя есть Роналду, под него, как ты и сказал, нужно все выстраивать, а Роналду не молодеет, и когда играют только на него и рассчитывают только на него, а не на командную игру, результаты начинают хромать. И, в принципе, последние там, 3-4 даже сезона история из раза в раз повторяется. Поэтому Роналду — это, конечно, величина, это гигант футбольный, но, мне кажется, в совокупности, по итогу, у него его появление в команде лишь ухудшило результат.
0: <гудшило> Провал «Алегри» в этом сезоне в том числе связан и с уходом Роналду, правильно?
1: Ну, скорее всего, да, если ты говоришь, что вот они прям затачивали команду под него, и получилось то, что получилось. Ну... Не знаю, не знаю. Мне кажется, в любом случае Аллегре нужно дать время, там, еще, может, сезон, еще сезон. То есть, ну, не бывает ничего моментально. Нельзя строить команду прям за две недели или там за один сезон. Поэтому в дальнейшем все будет хорошо у Ювентуса. Денег навалом, и репутация хорошая, и состав в целом тоже очень даже сильный. Поэтому то, что Ювентус вернется рано или поздно на вершину, это лишь вопрос времени.
0: Олегри бы еще разобраться, какой футбол он хочет строить, потому что мы с тобой не раз обращали внимание, то они играют в три центральных защитника, то в 4, то с двумя нападающими, то с одним. Робьо на фланге, Робьо в центре. Не могут понять, Квадраду им ставить ближе к атаке или Квадрада это все-таки защитник. Очень-очень-очень много вопросов о Олегри, которые он пытался решать уже по ходу сезона. Ну и как итог, это всего лишь четвертое место, что в принципе неплохо что, в ну, принципе, неплохо. Ну что... да, неплохо,
1: но не для Ювентуса в целом. Да? Это, вот это действительно футбольный мировой грант, который должен всегда бороться за ну, победы на самом э, высоком уровне. Но четвертый результат в этом сезоне нормально, нормально пойдет.
0: А по-, по крайней мере, он дает право участвовать в Лиге Чемпионов, а значит, лишние там, 50 или о каких суммах мы говорим миллионов у Ювентуса будет. Для того, чтобы решить проблему и они уже начали ее решать Погба приходит, Демария приходит Все это хорошо Но
1: ну, я думаю, мы вообще с тобой Можем сделать отдельный выпуск По трансферным слухам По случившихся трансферам в дальнейшем И поговорить о всех этих переходах более детально уже.
0: Да, конечно Мы это сделаем, но я бы хотел Отметить, что входящие трансферы Мы делать умеем Ювентус, Интер, пока что они меня радуют сходящими трансформами Погба и Димари, это Действительно крутые футболисты. А куда девать Рабио? Ремси, Артура.
1: Ну, Ремси уже ушел, вроде как. А Артура хотят тоже куда-то, по-моему, в Италии перевезти. То ли... а по-моему даже в Рому. Но да. я говорю, действительно мы там точечно такие вещи обсуждать не будем, но да, 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 самая большая проблема Ювентуса, помимо тренерской неразберихи, <coughs> это а, игроки, которые не приносят никакой пользы и сидят на жирнейших контрактах. Вот то, что ты перечислил. Робьё, Рэмзи, Артур.
0: Да, и самое забавное, что они все играют на одной позиции, плюс-минус, да, там в центре поля кто-то ближе э, к атаке, кто-то больше опорник, перенасыщение идет одной позиции, подписывать игроков, это хорошо, это правильно, нужно еще избавляться от футболистов, уметь э, то, что сейчас предстоит сделать Интеру и Ювентусу, разгрузить зарплатные ведомости, ну и плюс э, в коллективе своя микроатмосфера должна присутствовать. Дебала? Дебала. Обещали мы немножко посмеяться с этого Но это да, это клоун гения. просто. Это просто клон, потому что под Новый Год ему же Ювентус, если я не ошибаюсь, предлагал 8 миллионов, а он хотел 12. Там были какие-то такие цифры.
1: Ну, по-моему, да. Что-то... Ну, он хотел 12, это точно, и ему предлагали максимум, по-моему, десяточку.
0: Ну, что-то такое. Ювентус ценил этого нападающего, высоко ценил, и там угу. 8-10 миллионов Даже для Ювентуса это очень большие деньги. И они готовы были с ними расстаться, чтобы этот паренек, этот нападающий был в структуре клуба. Дальше пошла сеть разговоров, скандалов. Дибала официально объявил, что с такими ребятами, которые сидят в руководстве Ювентуса, он работать не хочет. Но при этом... Перформанс в конце мая месяц назад с его слезами
1: mm-hmm. <laughs>
0: на Стадиум Ювентус. И Альянс, и Альянс стадион. Стадион. Да, Альянс стадион, Лента,
1: Ну, э, знаешь, что еще самое смешное? Буквально там несколько недель назад читал о том, что после того, как Дебал разорвал контракт, он тут же э, понял, что совершил ошибку и хотел бы вернуться в команду. И типа, я хочу обратно, и давайте мне уже и 8. Но там вообще, что не история про Дебалу, то, ну, это Камеди Клаб какой-то настоящий.
0: Потому что сейчас мне тоже в новостной ленте периодически по... Попадаются новости с хэштегом Дибала, и там фигурируют уже совсем другие цифры. Что-то Атлетика хочет его подписать за 4 миллиона, я не знаю, там Рома за 5.
1: Ну то есть, да, о чем он думал, это вообще уму непостижим. Он себя явно переоценил. Парень талантливый, молодец. Но это не супер-игрок, там у- ультра класса какого-то, да. Да, Мягко Поэтому говоря. я тебе
0: и говорил, что некоррект, некорректно Сравнивать его с Инсини Потому что у Инсини там было просто Разрыв 4-12 И плюс ну все да, было подписано да, 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 да. Э, Уже там деньги на стол Торонто с контрактом приехали И он такие, ну ребят, ну, поймите каждому месяц поступил бы так же Дибало же, в отличие от лоренца Он просто летает где-то в облаках Ему кто-то на ушко нашептал Что он стоит 12 Он в это поверил и сейчас ищет контрактом на 6 хотя Ювентус предлагал ищет контракт на 6, плачет по Ювентусу отказался от их 8 и не желали ему ничего наверное хорошего
1: да, так, да, да, нет, не я продал. ему желаю всего плохого в целом, ну, то есть э, не так, чтобы он заболел, но Футбольный так, чтобы, да, да. чтобы он нашел себе команду какой-нибудь Трабзанспор э, в Турции, и там благополучно до 40 лет и играл за миллион, полтора миллиона в год максимум.
0: Э, гениальные решения менеджмента Ювентуса можно продолжить с подписанием Влаховича за 70 миллионов и зарплат там около 8, если не ошибаюсь. Тоже ну. огромнейшие деньги были вложены в этого сербского нападающего. Это ну, ты что? как
1: будто бы с сарказмом об этом
0: говоришь. С очень большим. Это что?
1: Ну что, это это много чего, тут много пунктов э, сошлось на самом деле. Во-первых, Влахович это был чуть ли там не лучший форвард серии А, который был в целом доступен. Ну, Ну, да, если мы не говорим там про Лукаку по результатам того сезона, это раз. Во-вторых, у Ювентуса и Фиорентины очень долгие отношения между собой по поводу трансферов, да, ну, вот у тебя тут, в принципе, расписано, когда про Ферантину будем говорить, об этом чуть подробнее скажем. Вот. Поэтому ну, 70 миллионов может быть немножечко перегиб, конечно. Но в целом Но в целом мужик реально рубит. И он сейчас вот опри- попривыкнет. А, вокруг а, Вокруг его и пару других молодых ребят, типа Кезы будет выстраиваться вся игра. И я думаю, результаты его полетят в космос, потому что ну, очень фактурный, очень здоровый и очень быстрый и техничный при этом футболист.
0: Да. Будем надеяться, что ты прав, но мне это чем-то напоминает подписание года два назад Миланом Кшиштофа Пионтыка, когда Пионтык там выстрелил, забил там чуть ли не 15 голов за полгода, и они для себя 42 миллиона отдают, для Милана это большие деньги, и даже очень, а потом сливают этого же Пёнтека там в Герту по арендам, и в итоге оказались в глубочайшем минусе, с одной стороны, ждать, когда футболист там 4 года себя будет показывать и потом только его подписывать, как уже готовый проверенный продукт. продукт. Это глупо, потому что его могут перехватить кто-то другой, помнее. Но с Влаховичем боюсь, что они ошиблись, такие большие деньги, 70 миллионов, такой большой контракт. Ну, Буду не знаю, где-то... нет, я во
1: Влаховича верю, и я думаю, что он еще покажет себя порядочно.
0: Будем надеяться, большой угу. нападающий лацо. И что касается больших нападающих, тут сразу фигура Чира и Мобили. Ну, да. Очередной раз уже наверное, третий или четвертый Чира и Мобили берет э, звание лучшего бомбардира серии А. Если я не ошибаюсь, там есть какое-то итальянское слово, которое это характеризует, возможно, даже «Иммобили». Премию «Иммобили» он берет, назовем ее так. Но по-прежнему «Иммобили» сказать, что это топ футболист в мире – Нельзя. нельзя. Сказать, что Сказать, что он хорошо играет за сборную Италии, вообще нельзя.
1: Ну, тут он... другая история уже, откровенно да. говоря, нарисовывается. Л-
0: либо играет плохо за сквадру Адзору, ну, ниже среднего, ниже, чем другие игроки, э, либо вообще не играет. Опять же, эти анекдоты, когда перед самыми сборами у него какие-то травмы там обнаруживаются. Ну, не, не просто состояния. тут
1: мы с тобой еще на чемпионате вот, Европы в прошлом это обсуждали, почему в сборной у иммобили результаты хуже, чем в команде, то просто потому, что модель игры в сборной отличается от модели игры его в Лацо, ну, вот и он в эту систему, в эту тактику не особо вписывается, потому что ну, может быть, я тут, конечно, ошибаюсь, но с большего это контратаки, это какие-то быстрые выпады, это пустые пространства, в которых играет иммобили, да, а в сборной Италии немножечко другая логика действий. В сборной
0: Италии Мобили плохо, интереснейшая фигура, потому что мы видим, что Влахович забивает там 25 голов, и люди готовы за него платить суммы огромные. Он там и за Сербию играет хорошо, он вместе с Сербией пробивается на чемпионат мира, а это уже немало, да? В отличие Видно, от, всех,
1: говорят... от всех этих макаронников, блин.
0: Это уже совсем немало. О нем говорят люди, а Мобили забивает по 50 голов за сезон, за внимание, и все таки ну,
1: ну Оп. да, но тут тоже ну Это как, я уже не знаю Это что-то из разряда Квальярелла, мне кажется Будет в моменте Потому что Квальярелла тоже забивает голы Но ему сколько, 70, уже 80 лет Да, то есть да, кто, да, кто да, его да. возьмет Поэтому и Мобили хорош Но хороша ложка к обеду А и Мобили к лацо.
0: Uh, sure. да. Интересную статистику еще в прошлом году выкладывали итальянские журналисты, когда посчитали, что пара Имобили и Симона Инзаги это лучший дуэт за всю историю итальянского футбола. Вот именно под руководством одного тренера один игрок забил там максимальное количество голов. Можно сказать, 50 или 200 было, неважно. Однако тренер поменялся, Симона Инзаги, как ты знаешь, перешел в Интер, а сюда пришел к римлянам Маурицо Сари, а эмобили продолжают забивать и до сих пор в топе. Поэтому дело, э, дело в чем-то другом. Дело точно не в тренере,
1: дело Ну, наверное, да. в Лацо. ну дело, смотри, наверное, вот в Лацо. мы все про эмобили, иму... про эмобили. Про Есть там еще один замечательный тип Сергей Милинкович Савич. Да? Что ты про него думаешь, как ты к этому персонажу относишься? Про
0: него очень много думали 4 года назад, когда он только появился на Е. В европейской арене, там из своей церевенной звезды перешел, или партизан, за кого бы он там не играл у себя в Сербии, он перешел, он начал тогда блистать, ему на тот момент было там 22 года, и, если я не ошибаюсь, Манчестер предлагал за Сергея 80 миллионов, э, 60 миллионов, а Латита сказал мне нужно 80. Могу ошибаться, но цифры были такие. И, опять же, мне это понравилось эта позиция. То, что не продаем игроков при первом же запросе, а будем, либо вы нам платите хорошие деньги, либо мы будем развивать свой клуб, свой проект с помощью Сергея. После этого Сергей, то ли он впал в депрессию, то ли весь Лацио впал в депрессию, мы о нем особо не говорили. Он играл стабильно, он играл стабильно хорошо, и в этом сезоне в том числе, он отличный парень. Я смотрю за игрой Лацо. Он играет в полузащите. Он очень хорош. Он очень хорош по многим показателям. И в, в передачу может отдать. И сам поворотом ударить. Техника. Чувствует игру. Все на уровне топ команды. Ему сейчас, если я не ошибаюсь, там 26-27 лет. То есть он на самом, на самом своем пике. И если продавать его за хорошие деньги, хотя бы за 60, уже про 80, наверное, никто не говорит, но хотя бы за 60, то именно сейчас что Латита должен думать по этому поводу?
1: Ну, продавать-то точно нужно, мне просто интересно вообще, хоть кто-нибудь его хочет купить, потому что как-то я особо вокруг него страстей э, вообще не слышу.
0: Да, да, я тоже слышу, пару новостей было о том, что там гранды какие-то им интересуются, но это прямо не на первых полосах газет, Сергей может должен искать варианты, потому что Лацо, вот, один из вопросов, потенциал команды. Лацо это кто? Это прецедент на Лигу чемпионов или вечные команды 6 седьмого места?
1: Ну вот в моем вообще в целом мировоззрении, да, и, ой, Наполе и Лацо примерно одного поля ягоды. Это команда, которая вот пятое, шестое место. Это самое туда, куда им надо. А вы же Ну, Наполе
0: в тройке постоянно. Ну,
1: постоянно. это потому что какие-то <смех> в течение обстоятельств. <смех> я просто говорю, я их все время вообще между собой путаю. У них формы похожие.
0: Вот как раз таки, если бы Сергей играл в Наполе, Как это делает, допустим, Фабиан Руис, тоже толковый центральный полузащитник. Ко мне бы претензий не было, потому что команда обозначает свои амбиции на чемпионство. Команда играет в лиге чемпионов, команда на виду. Зачем Сергею оставаться в Лацио? Зачем Лацита оставляет Сергея в Вот это очень большой вопрос. Футболист рав... явно перерос уже просто римскую команду. Ему надо как минимум в Наполе пора переходить. Ну и да,
1: да. ну, у нас, получается, про римскую одну команду поговорили. Можно, наверное, и к другой перейти, правильно?
0: Да, я даже хотел сказать, к другому человеку
1: Да. Рома.
0: Рома последние годы команда примерно уровня калибра. Лацо где-то вот в 5-6-7 место. Может быть, там покажет себя. А я хочу в Лигу Чемпионов. Хочу, ну, хотеть мало, не получается. Но про эту команду в прошлом сезоне говорили куда больше. И не только мы с тобой. Я думаю, по всему миру Рома взлетела в, в рейтингах каких-то газет. К средств массовых информации Все, конечно же, из-за Жозе Маурини Что ты можешь сказать про этого
1: человечка Ну, на самом деле, тут много Можно рассуждать, но, по сути, у него Его погоняла, его кликуха Особенная, она в целом все про него И говорит, это реально какой-то особенный С особенностями развития человек, Потому что Он добивается какого-то результата Вообще, очень странного Результата Его все обожают он устраивает какие-то вообще феерические пресс-конференции. Ну, то есть, мне кажется, вот, учитывая вектор развития Рома с приходом как раз-таки вот этих американцев, да, американского руководства, Рома и Мауриньо — это просто вот созданные друг для друга явления. А учитывая, что сейчас очень активно ходят слухи по поводу Криша, Криштиана Роналда в Роме, это будет просто разъеб. Просто я не представляю, что будет происходить, как эти двое будут э, феерить. Поэтому, ну, я в целом, если говорить про игру, да, то Рома играла, ну, откровенно говоря, средненько. прям средненько. Проиграть каким-нибудь командам статуса пониже — это за раз-два, да, то есть... Футбол такой достаточно тягучий, мне кажется, не очень интересный. Но, тем не менее, самое главное достижение, это ты сам понимаешь какое, это победа в Лиге Чемпионов, как думает весь Рим, и фанаты Рома. Но на самом деле это победа в Лиге Конференции, или как она там называется. Но, тем не менее, кубок, кубок!
0: Да, Еврокубок наконец-то приезжает в Рим возвращается в Италию. Давненько у нас не было уже повода поговорить про итальянские команды как обладатели Еврокубка. Это действительно большая победа. Еще при приходе Жозе в Рим появлялись новости о том, что акции Ромы растут, о том, что я не знаю, как это сказывается на бюджете, но это э, очень громко звучало, там акции выросли на 20%, и все таки вау, что это значит, ну Но они стоили доллар,
1: стояли словно доллар 20 центов
0: Да, это очень хорошо, о Роме начали говорить не только в пабликах в римских или в итальянских вообще во мировых, это стала команда, которая была интересна Стадион Просто заполнялся битком, что Рому, конечно, любят, Рим это футбольный город, там история противостояний очень хорошая, но чтобы на каждый матч собиралось по 70 тысяч зрителей,
1: ну,
0: такого, наверное, не было с 2001 года, когда римляне были чемпионами.
1: Да, ты да, ты... да. Вот это тоже, эффект Мауриньо, это, конечно, здорово. Он, в принципе, сделал то, зачем его привели. Он поднял хайпу, он влюбил в команду опять болельщиков. Ну, круто. Хорошо, что остался на следующий сезон.
0: Надеемся, что остался. А что, что еще? Мауриньо? Не... Ну, ну, в так, целом, кто да. Его знает. <laughs> да, да. Кто да. его... Он сейчас говорит, что недоволен трансферами, что мы уже добились определенного успеха. А дальше что? Да, нам же надо расти. А я, не, а я не вижу куда. Я уже тут все выиграл. Да. Поэтому а, Маурини будет ждать хороших трансферов. Вообще, хороший мужичок. Мне нравится. Я за него буду болеть. Буду его поддерживать. Да. А, еще было в середине сезона... там серия неудач Ромы и Мауринья высказался на тему, что у него ему просто неким играть. Он просто сказал, что у меня есть 11 футболистов, но если кто-то выбывает, то неким его заменить. Ты помнишь, что он из, просто из прямоверы подтягивал игроков, того же там э, Афена Гьяна... Еще ребят, которые забивали, просто из Примоверы там, по 18 лет пацанам, они забивали, они под его руководством играли, это большой успех, Залевский стал основным игроком, не только Ромы, но и сборной Польши, да. просто да. За, за один год из Примаверы, которую мы с тобой см- смотрим иногда и восхищаемся, такой статичностью просто (рly) (сех) да, статичностью футбола, который там очень медленный, а Залевский вырос из того чемпионата до топ уровня Э -э, Мауриньо большой молодец и самое интересное когда он начал говорить, что у него просто нету игроков руководство, болельщик, весь тренерский штаб его поддержал и такие типа, ребят а что это он вами недоволен? Вы, наверное, не дорабатывайте. А вот давайте быстренько забегали. Ну и забегали в итоге шестое место кубок конференции. Это это больше успех. Это больше да? успех. да,
1: определенно точно.
0: Так, друзья, мы обсудили самые главные, самые топовые команды, которые заставляют нас. Наши сердца биться чаще Да, заставляют наши сердца Биться чаще, заставляют нас Говорить о них и по ходу сезона И после, есть еще немало Прекрасных команд, об их Мы поговорим, пожалуй В следующей части нашего подкаста,
1: да, Вот этого обзорного Видите? подкаста по итогам.
0: Обзорного. Там мы обсудим и Верону, и Ференсину, а Аталанту. Команды, которые уже выбрали, Команды, которые э, приходят в серию. А это будет еще интересней. Да, очевидно,
1: потому что, что Монса, да. это знаете ли, э, смотрите он, за ней он, сейчас. Да. Пока не назвали да, Глором.
0: Да. Да. Вот лучше вот прямо сейчас. Пока что... Как
1: прощается по-итальянски Чао? Чао! Да. Да, да, чао, 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 чао. Все, всем пока. Спасибо.
0: Блять. Вот. А, кстати, да, нужно. Оп.